1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Serienjunkie's Podcast. Ich bin Mario und heute wollen wir über einen kleinen Hype-Titel sprechen, der bei Netflix seit einigen Tagen und Wochen zu finden ist. Und äh, auf den Hype-Train springen wir einfach mal auf. ChuChu, ich habe mir mitgebracht <lacht> den Mann für das Psychologische und alles, was so ein bisschen prestigemäßig an Serien ist, den Bjarne. Hallo. Aha, hallo. Ja, ist das nicht so? Prestige klingt natürlich, da klinge ich automatisch sehr sympathisch, wenn ich das so selber sagen würde. Ja, du übernimmst auf jeden Fall immer die Sachen und man kennt dich ja auch durch deine psychologische Kolumne und sowas. Wir haben ja hier auch schon mal ein paar Mal geredet über The Crown und sowas, was auch Netflix war. Aber Mhm. heute wollen wir reden über Squid Game. Sind wir vielleicht schon fast ein bisschen spät dran oder vielleicht auch mitten im Hype. Auf jeden Fall ist das eine koreanische Eigenproduktion des Dienstes. Der hatte ja in der Vergangenheit schon mehrere Eigenproduktionen aus Korea. School Nurse Files zum Beispiel, Pikes Spirit Mhm. ist auch eins. Robot Kingdom, genau, die Zombie-Horror-Serie. Die hatte ja, ja vielleicht am ehesten noch so ein bisschen Hype international. Aber ich würde sagen, Squid Game ist jetzt hier so eine komplette Ausnahmeerscheinung. Ich weiß gar nicht, wann eine Netflix-Serie generell so durch die Decke gegangen ist. Zuletzt vielleicht Bridgerton?
0: Ja, oder Haus des Geldes, glaube ich, ja auch, ist auch immer weit oben. Äh, Le Pen dieses Jahr natürlich, die französische Serie.
1: Ja, das stimmt, okay.
0: Aber vom Hype her ist Squid Game doch noch mal eine andere Größenordnung, zumindest geführt jetzt ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, wir sind ein bisschen spät dran, weil ich es auch zuerst für eine Game-Show gehalten habe. Aber dachtest du auch, dass die Menschen wirklich sterben? Nein, ich wusste nur den Titel und das Stichwort Game-Show. Und immer wenn ich ah, ja. Promomaterial gesehen hatte davon, hatte es mich so extrem erinnert an diese Dating-Show mit den Masken. Wie heißt die? Äh, Masked Singer? Nein, es gibt eine Netflix-Dating-Show, Dating Show. <lacht> wo die Leute sich treffen und dann also. haben sie nur so Masken auf und das war auch so bunt und die hatten so Tiermasken auf, ah, ja. wie dem auch sei. Squid Game mh, ist vielleicht für einige Leute dann auch das erste Mal, dass sie mit dem Konzept von Death Game Survival-Dramen konfrontiert werden. Äh, ist es für dich das erste Mal gewesen oder bist du damit ein bisschen vertraut? Also ich denke, Tribute von Panem hat ja auch einen sehr breiten, äh,
0: eine sehr, also das haben wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Menschen gesehen, zumindest ja. so Menschen unter 30, Das war vielleicht meine erste Erfahrung damit. Ich habe aber auch durch Zufall, unabhängig von Squid Game, da ich wusste bis vor zwei Wochen auch noch nicht, was es ist. Ich wusste es erst, als ich die News geschrieben habe, dass es wahrscheinlich die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten wird. Da bin ich Mhm. dann darauf aufmerksam geworden. Aber ich habe durch Zufall neulich den den japanischen Film Battle Royale gesehen vor einigen Wochen. Und das ist ja auch tatsächlich eine sehr, äh, ein sehr großes Vorbild auch gewesen jetzt für Squid Game. Gibt es auch ein paar direkte Anspielungen und der Serienmacher hat das ja auch so genannt als eine Inspiration. Ja, ähm, ja also wenig Erfahrung, aber ja, durch Zufall jetzt gerade erst auch äh, Battle Royale. Wie sieht es bei dir aus?
1: ja als Obwohl, es jemand- Highlander. Das ist eine gute Frage. Nee, Battle Royale gilt schon so als, äh, also als jemand, der so im japanischen Kino zu Hause ist, kenne ich natürlich Battle Royale sehr gut. Äh, Battle Royale ist auch ein bisschen Mhm. besonders, weil es der letzte Film von Kenji Fukasaku war. Und der Roman auch so ein kleines Skandal-Ding gewesen ist in Japan zu seiner Zeit. Mhm. Da hängen natürlich kulturell dann noch ganz andere Sachen dran. Aber es hat damals so große Wellen geschlagen, dass das bei Weitem nicht die einzige Death-Game-Sache ist. Das ist in Japan und im Anime-Bereich auch so ein total beliebtes Format. Und es gibt auch einen Manga, Mhm. der heißt international As the Gods Will. Und da hat Takashi Mika mal einen Realfilm zugemacht vor ein paar Jahren. Und der ist tatsächlich am allerähnsten wie Squid Game, weil da auch Kinderspiele gespielt Mhm. werden. Allerdings werden die von von Aliens inszeniert. Und dann, ähm, da gibt es so eine Invasion. Und dann werden so Schulklassen in so Räume gebeamt. Und dann müssen sie in Mäusekostüm gegen eine riesige Maneki Neko kämpfen und dann gibt es auch so ein Umdrehspiel aber in der ersten Runde, genau wie das erste Spiel in Squid Game hier.
0: Ah, wirklich? Okay. Ja, ja. ja ich dachte bei Squid Game auch lange, dass die Antwort Aliens lautet, so also wie dieses Meme Aliens <lacht> hatte ich die ganze Zeit als Verdacht. Ähm, ja, kommen wir später noch zu.
1: Genau, können wir später noch mal drüber reden. Hast du erstmal Lust zu beschreiben, was, was Squid Game ist, wenn jetzt jemand überhaupt keine Ahnung hat?
0: Squid Game ist, wie du ja gesagt hast, äh, schon ein Death- oder ein äh, Survival-Spiel, wo verzweifelte Koreaner, die meist alle hochverschuldet sind und auch sonstige Probleme haben im Privatbereich, dass sie eigentlich wenig Lebenswertes noch auf ihrer Liste stehen haben, angeworben werden von mysteriösen Spielleitern, die ihnen eine äh, Chance geben, wie sie es sagen würden ganz viel Geld zu gewinnen. Es waren, glaube ich, 46 Milliarden Won. muss auch ständig immer bei Google nachrechnen, wie viel das jetzt in Euro ist. Ich glaube, es sind ungefähr 33 Millionen Euro. Und anfangs wissen sie aber noch nicht, was sie da wirklich erwartet, was die Einsätze sind, die sie mit ins Spiel bringen. Denn es geht tatsächlich um Leben äh, oder Tod. Genau.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil das ist natürlich eine ganz, ganz offensichtliche Sozial- und Kapitalismuskritik die wir aus dem koreanischen Kino ja so ein bisschen gewohnt sind auch mittlerweile. Nicht zuletzt durch den mhm. Oscar-Abräumer Parasite. Snowpiercer kann man, denke ich, auch dazu zählen. Ja, äh, mal kurz was zu dem Serienschöpfer. Das ist ein gewisser Wang Dong-hyuk. Der hat vorher so ein ähm, Adoptionsdrama gemacht und so ein Missbrauchs-an-der-Schule-Drama, die auf wahren Begebenheiten basierten. Danach hat er dann so ein Magical-Realism-Titel mhm. gemacht namens Miss Granny, wo so eine 74-Jährige wieder in den Körper einer 20-Jährigen kommt. Und danach hat er so ein Historien-Kriegsdrama namens The Fortress gemacht. Also der ist all over the place. Ja, ganz schön breite Palette auf jeden Fall. Ja. Wovon würdest du denn sagen, wenn das dieses Death-Game-Konzept jetzt kein originelles ist? Warum glaubst du denn, dass das Mhm. jetzt so durch die Decke gegangen ist? Weil eine ähnliche Prämisse, Death-Game-mäßig hatten wir ja neulich erst in der Netflix-Serie yeah. Alice, in Alice in Borderland, was wieder Raum auf eine Manga mhm. äh, und Anime basiert.
0: Also mein Verdacht ist, dass es tatsächlich mit dem visuellen Stil hauptsächlich zu tun hat, mhm. weil der einfach so heraussticht, dass es quietschbunt, es gibt... Total, gut, unser Lektor kann uns beim Podcast nicht äh, das Wort ikonisch (lacht) (lacht) vergeben. Es ist so ikonisch. Schönen Gruß an Sebo. Liebe Grüße, ja. (lacht) Äh, Die Kostüme sind einfach, die stechen so heraus als etwas so Eigenes. Ich bin mir auch sicher, dass wir das an Halloween dann vielfach sehen werden dieses Jahr, dass Leute Squid Game
1: äh, nachspielen. Es ist einfach eine Serie, die so sich einbrennt bildlich schon. Ja, ich glaube, wir werden Halloween sehr viele von diesen pinken Hazmat Onesies mit schwarzen Masken sehen, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. die kann man eh ganz gut, glaube ich, nachbauen auch. Mm. Ja, also ich glaube, es ist einfach das Visuelle, ähm, was dann sicherlich auch vereinfacht hat, dass die Serie als Meme im Internet sich selbstständig gemacht hat. Also die äh, Squid Game Memes sind ja jetzt auch überall. Und ich glaube, das sorgt einfach gerade dafür, dass immer wieder neue Leute das entdecken oder auch empfohlen bekommen von Freunden. Genau, und ja, es ist an sich vom Inhalt, es ist jetzt nicht unbedingt was Frisches, das stimmt schon, aber es ist einfach wunderschön verpackt.
1: Ich glaube auch, das lässt so den, den HD-Fernseher alles aus sich herausholen. Auch die Pieces sind ja ganz nett. ne Die spielen ja immer in so Arenen, mhm. diese Games dann.
0: Die auch wirklich so gebaut wurden. Also es gibt ja, ja da auch Making-of-Videos und viele dieser Spielarenen sind wirklich praktisch gebaut worden. das ist nicht nur Computereffekt.
1: Das macht einiges her. Dann gibt es auch so ein paar nette, exzentrische Kniffe bei der Inszenierung, würde ich sagen. Und ich finde auch, der Cast ist unglaublich gut besetzt. Also vor allen Dingen haben wir natürlich den Lee Jong-jae als Song Ji hung entschuldigt meine koreanische Aussprache. Mhm. Der spielt genau den haupt ja, tun nicht gut der so hart verschuldet ist. Und er, er, er <lacht> erinnert mich auch so ein bisschen an, an zum einen den Vater aus Parasite, aber zum anderen auch Odessu yeah. aus Oldboy. Der ist doch auch so ein kleiner mhm. Ganove, der, ähm, bevor er da 15 Jahre eingesperrt wird, auch so ein Halunke ist und so ein bisschen trüben ja, wollt schön. und so.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mich, ja, dass ich eine Weile brauchte, um den Protagonisten Er sollte uns natürlich so vorgestellt werden, er ist am Boden und irgendwie ein lovable Loser, aber ich fand ihn am Anfang gar nicht so lovable oder liebenswürdig. Ja, er hat dann später doch noch mein Herz gewonnen, aber ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten mit ihm. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, ich fand das ganz gut, dass die Serie, obwohl die Serie nimmt sich ja relativ Zeit, bis die Spiele anfangen. Mhm. Ich dachte auch so insgesamt neun Folgen hat das, die so von halbe Stunde bis Stunde gehen. Ich glaube, sechs Folgen hätten es auch getan. Ja, total. Es gab so ein bisschen viel Fett daran. Es gibt so eine Side-Story mit Organhandel, mm. wo so die äh, Leute, die für die ganze Organisation da arbeiten, noch nebenbei so einen Organhandel haben. Das, das ging so ein bisschen lang und ähm, das Vorgeplänkel war auch ein bisschen viel. Das hilft natürlich dann beim Bonding mit den Charakteren so ein bisschen. Und ja, im Spiel selbst trifft er dann seinen Kindheitsfreund, den Cho Sang-woo, gespielt von Park Hae-so der eigentlich so ein ganz erfolgreicher Typ ist. Also der auf die Uni gegangen ist.
0: Ja. Der Stolz von äh, Sang-woo. <lacht> genau. <wie> <lacht>
1: Bei dessen Mutter holt sich äh, Gehun immer so einen so Fisch noch ab. Ja. Weitere Charaktere sind dann, wen haben wir denn noch? Genau, so eine Nordkoreanerin, die versucht, ihre Familie mhm. aus dem Norden noch zu retten und deswegen halt ziemlich verschuldet ist auch. Ja, sicherlich eine der coolsten Figuren auch
0: würde ich mal behaupten, dass die bei den meisten äh, Zuschauern relativ weit oben steht dann
1: im Ranking. Ich glaube auch. Dann haben wir noch einen alten Mann, der ja. einen Tumor hat und schon auf dem Weg nach draußen scheint. Und dann zwei, die ich sehr liebe. Ja. Den Jang äh, Doksu, den Gangster. Also so ein richtiges ja. Gangster-Arschloch mit Tattoo <lacht> auf dem Gesicht und irgendwie... Mit Schlang, Schlang-Tattoo, ja. Großartig, so richtig, so, ich weiß nicht, was das ähm, Äquivalent zu Yakuza im ähm, in Korea wäre und der hat dann auch noch so eine, ja. so eine manipulative Frau, die sich so an ihn ranhängt. Die war so mein Liebling mit.
0: Ah echt, okay. Ich fand sie, oh, ich fand sie so anstrengend. Es war ja, sehr viele auch. Sein. auch aber,
1: ja, <lacht> sie hat das toll gespielt, aber ja. Achso und dann hm. natürlich noch der gute äh, Ali Abdul, ein <lacht> Gastarbeiter aus Pakistan, versucht mit seiner Familie wieder. Nach Hause zurückzukommen und hat natürlich auch kein Geld. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass die alle die Wahl bekommen, dieses Spiel, was dann, wo sie hin entführt werden, wenn sie dazu Ja sagen auf der abgelegenen Insel, dass sie alle die Wahl haben, abzustimmen, dass das Spiel beendet wird. Und dann machen sie es am Anfang auch zum ja. ersten Mal. Und was ist so, ein totale, so eine totale erste unerwartete Wendung? Das war echt cool, da hatte die Serie mich dann wirklich, genau, es war einfach, bis dahin war noch alles
0: erwartbar, es war ja auch, wenn man einfach nur schon, also niemand ging ja wirklich, glaube ich, richtig unbeeinflusst an die Serie ran, also dass da Menschen sterben in den Spielen, war, glaube ich, den meisten klar, also war es keine große Überraschung, als dann in dem Spiel rotes Licht, grünes Licht, das Feuer eröffnet wird, aber das war dann wirklich die erste Überraschung, dass das Spiel auf einmal vorbei ist, also das hat ja wirklich keiner kommen sehen wahrscheinlich.
1: Spätere unerwartete Wendungen kommen dann eher so durch... Charakterinteraktion. Es gibt da noch so einen anderen Subplot mit einem Polizisten, der das Ganze infiltriert und nach Mhm. seinem Bruder sucht. Die Auflösung, die kam auch ein bisschen spät und war auch ein bisschen sehr offensichtlich, was dann da am Ende bei rauskommt. Ja, das ist, glaube ich, ein
0: ein Twist, äh, den jeder schon zehnmal gegen den Wind gerochen hat. Aber trotzdem fand ich das auch sehr cool, also selbst wenn vielleicht der Abschluss nicht wirklich befriedigend war, aber ich fand in dem Fall war der, der Weg das Ziel, weil durch diese Polizistenfigur, äh, dem Huang Junho haben wir einfach diese unglaublich coolen Einblicke hinter die Kulissen bekommen, die für mich, also für mich persönlich, machen die eigentlich den größten Teil des Spaßes dieser Serie aus, dass wir eben wirklich so detailliert alles sehen, wie dieser Apparat dort läuft, weil das macht es eben so greifbar, so das, Das zeigt, dass es logistisch tatsächlich möglich wäre, sowas, also gut, das wäre immer noch wahnsinnig aufwendig, aber wir sehen ja wirklich, wie da alles läuft, wie da Essen zubereitet wird und das ist ja alles immer in seinen Szenen, dass wir Mhm. eben dann noch sehen, wie die Wachen schlafen und so weiter, das ist, finde ich, total genial, äh, solche unwichtigen Kleinigkeiten zu sehen, weil es das einfach so, ja, so echt macht. Was mich auch noch interessieren würde, ist, was eigentlich von den sechs Spielen so dein Lieblingsspiel war, weil die sind ja schon, die spielen ja auch eine sehr wichtige Rolle und ich finde, die haben sich auch bemüht, dass es da möglichst verschiedene Facetten dann auch in den Spielen
1: gibt. Was war denn dein Lieblingsspiel? Ähm, Ich glaube, da haben sie sehr früh ihr Pulver verschossen. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Mädchen Mhm. mit dem Maschinengewehr äh, oder mit mit dem Augensensor äh, auch teilweise auf den Postern und auf dem KeyArt mit drauf. Aber ich fand das erste Spiel schon sehr stark, muss ich sagen. Rotes Licht, grünes Licht, wo sich die Leute dann nicht mehr bewegen dürfen. Ich glaube, wir hatten sowas auch sowas ähnliches im Kindergarten. Mhm, Ja. Aber ich weiß nicht (lacht) mehr, wie das ist. dieses
0: Fischer-Fischer, wie tief ist das Wasser oder sowas?
1: Das kann sein. Auf jeden Fall hätte ich mir auch ein paar mehr weniger körperliche Spiele mhm. gewünscht, die so ein bisschen mehr knobelig sind vielleicht. Ja. Äh, aber das äh, war natürlich auch Teil der, der Gesellschaftskritik, weil die Art von Sexismus, die durch diesen Erfolgsdruck auch hervorgebracht wird, der ist natürlich hier auch Teil ja. des Themas.
0: Ja, auch diese Ironie, das hatte auch jemand einer von unseren Lesern angesprochen, ähm, dass sie ja immer sagen, Gleichheit, Gleichheit, alle müssen dieselben Bedingungen haben. Aber eigentlich sind also abgesehen von dem Marmel-Spiel, wo es wirklich hauptsächlich um Glück geht, vielleicht ein Tucken auch um äh, Psychologie, aber der Rest ist ja wirklich immer, das irgendeiner klar bevorteilt Das Sei es durch die Reihenfolge, wie gespielt wird oder welche Form man sich beim, beim Zuckerschlecken da aussucht. Das ist ja <lacht> schon wirklich sehr sehr ungleich eigentlich und diese heuchlerische Philosophie ist dann irgendwie auch ein bisschen ärgerlich. Also dein Lieblingsspiel war Spiel Nummer 1.
1: Wahrscheinlich, ja. Das Squid Game an und für sich, das letzte Spiel, das hatte ja so viel, ich sag mal, Lokalkolorit. Ich glaube, damit musst du so vertraut sein, weil ich habe bis heute nicht die Regeln Hm. davon verstanden, glaube
0: ich. Ich glaube, die Regel ist, dass man kurz auf dem Bein hüpft und sich dann mit Messern gegenseitig absticht, weil das fand ich auch (lacht) total enttäuschend. Das letzte Spiel, das war kein Spiel mehr, das war einfach nur noch ein Kampf, also da finde ich, haben sie irgendwie auch diesen ganzen, was sie vorher immer sagen, ah, Spiele sind so toll und die Spiele, also sind das Beste, das haben sie total verworfen am ja. Ende mit diesem, es war einfach nur ein Kampf. Fand ich, das fand ich sehr enttäuschend auch, ja. Ich persönlich fand das Tauziehen wirklich mit Abstand am stärksten äh, von allen Spielen, weil es erstens auch eine super coole Bühne wieder war, also mhm. ä- Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter. echt angsteinflößend, wie man dann da oben steht und dann mit dieser Guillotine, das war alles sehr cool gemacht, detailliert auch wieder. Und bei dem Spiel fand ich es einfach, es war so ein genialer Moment, wo sie dann einfach auch gezeigt haben, dass Strategie wichtiger als Stärke sein kann, wo sie eben diese Ungleichheit dann bereinigt haben durch Intelligenz oder ausgeglichen haben. Ja, einfach total cool, dieser Moment, wie dann der alte ian erklärt, wie sie trotzdem gewinnen können, obwohl sie äh, natürlich physisch schwächer sind. Das war, war sehr cool. Und dann noch mit dem Cliffhanger am Ende war für mich auf jeden Fall das Highlight unter den Spielen. Wollen wir
1: vielleicht noch darüber reden, was am Ende dahinter steckte? Also möchtest du vorher ein kleines Fazit ziehen und dann reden wir noch mal kurz über die Auflösung. Ja,
0: mein Fazit wäre, diejenigen, die immer Spaß daran haben, an einem Serienhype beteiligt zu sein und das ganze Programm dann mit Memes online äh, verbreiten, mit Freunden drüber reden, die kommen jetzt an Squid Game, glaube ich, nicht vorbei. Ähm, Und die Serie ist auch unfassbar unterhaltsam. Ich habe ja gesagt, stilistisch, total beeindruckend, interessante Charaktere. Natürlich muss man unbedingt auch eine Warnung ansprechen, dass diese Serie so brutal ist. Also ich, ich mache mir da ein bisschen Sorgen fast um mich selbst, dass ich mir sowas anschauen kann, wie da rechts und links Menschen erschossen werden, als ob sie irgendwelche Fliegen wären, die, die zerquetscht werden. Es ist, es ist eigentlich ziemlich heftig. Irgendwie kommt dann wieder diese alte Debatte, ob man da abgestumpft wird.
1: Das ist so ein kind of the point aber auch, ne?
0: Ja, ja, schon, aber <lacht> es ist schon, die sind da, also die machen es nicht, nicht gerade äh, sensibel, sondern da sieht man wirklich immer äh, den Kopfschuss ganz, ganz grafisch auch. Das ist schon ziemlich heftig. Also wer damit nicht umgehen kann, sollte unbedingt die Finger davon lassen.
1: Es ist ja aber auch auf eine sehr verschmitzte Art und Weise dargestellt. Weil ich glaube, so das Massensterben in der ersten Folge bei diesem ersten Spiel, das wird ja unterlegt mit, ich glaube, einer fetzigen mhm. Version von Fly Me to the Moon. Ja. Und das ist wunderbar zusammengeschnitten irgendwie, als wenn das so ein Werbespot für irgendein so Spa wäre. Ja. ja. Ja, es geht natürlich darum, wie, ja, diese Leute in der Not, die sich wirklich dafür hergeben und inwiefern unterscheidet sich das von anderen Sachen, die man mit sich machen lässt, für Geld. Mhm. Das ist eine ganz interessante Diskussion und ich glaube, die Serie kam einfach auch zu einem guten Zeitpunkt. Ja, aber man spürt auf jeden Fall, dass Netflix
0: jetzt international den nächsten großen Hit sucht. Lupin ist ja da schon, glaube ich, auch sehr weit oben, hat, glaube ich, in der ersten Staffel auch schon mehr äh, Aufrufe erzielt als Haus des Geldes in einigen Staffeln. Wobei man diese Zahlen natürlich immer sehr mit Vorsicht genießen muss. Also auch wenn Netflix jetzt die Tage dann verkündet, Squid Game ist die erfolgreichste Serie, die sie je produziert haben, ist das alles? Äh, also wie Netflix die die Zuschauerzahlen zählt, ist einfach nicht nicht wirklich seriös, weil da schon nach drei Minuten der Stream gewertet wird. Dementsprechend sollte man vielleicht auch nicht zu viel Wert drauf legen.
1: Ja, außerdem lässt sich das ja im Gegensatz so zum Network-Fernsehen nicht wirklich vergleichen mit älteren Produktionen, weil die Fernsehhaushalte ja. immer ungefähr die gleiche Zahl sind und Netflix-Abonnentinnen ja. ja immer mehr werden. Das heißt, das mit einer Serie von vor fünf Jahren zu vergleichen, äh, bringt dann auch nicht mehr so viel
0: was. Aber das ist ein, das ist ein Erfolg, das kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Es ist wirklich einfach auch vom Echo, was es so erzeugt hat. Ich meine. Ich habe gestern Abend noch gesehen, die, die Serienstars aus Squid Game, die waren bei Jimmy Fallon. Also das oh, ist so wow. unwahrscheinlich, dass koreanische, koreanische Schauspieler wegen einer koreanischen Serie in der größten Talkshow Amerikas äh, oder Late-Night-Show Amerikas landen. Das, ist schon, das
1: sagt schon einiges über den Erfolg aus. Ja, ich meine, erst kommt der K-Pop so groß raus, dann ist das koreanische ja. Kino, jetzt auch die Serien. Um, I welcome our new overlords. Ja, ja Südkorea. <lacht> Ja, ich weiß ich kenne das Computerspiel
0: Civilization, da kann man die Weltherrschaft ergreifen über einen Kultursieg und da scheint Korea gerade auf einem sehr guten Weg zu sein, also die ja. sind echt sehr einflussreich geworden die letzten Jahre, schon beeindruckend.
1: Es kommt auch irgendwie jeder um die Ecke und sagt, hast du schon Squid Game gesehen? Und überall gibt es Content Mhm. im Sinne von, wenn euch Squid Game gefallen hat, dann könnt ihr auch hier und da weitermachen. (lacht) Wie gesagt, der besagte Takashi-Mike-Film, falls ihr den irgendwo auftreiben könnt, ähm, As the Gods Will, äh, auf Netflix viel einfacher zu haben, ist natürlich Alice in Borderland. Das ist in den Netflix-Charts auch nochmal weiter nach oben gerutscht, wenn ich meiner Empfehlungsliste glauben darf weil ich meine offensichtlicherweise wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der erste Titel, der einem so auch einfällt. Es ist tatsächlich auch richtig schockierend, dass Squid Game nicht auf einem Manga oder Manoir basiert, weil alles so komplett danach riecht. Es hat so viele äh, Merkmale davon, aber es ist äh, natürlich auch sehr davon beeinflusst. Es ist aber charaktergetriebener als Battle Royale. Battle Royale ist ja eher so so ein Konzeptfilm. Da da, geht es nicht um die Charaktere, (lacht) da geht (lacht) es um die Idee dahinter. Und hier hast du so viel Zeit ja. mit den Charakteren, dass du ja deswegen so eine Bindung aufbaust und dann jedes Mal, wenn jemand ausscheidet, das natürlich besonders dramatisch wird. Ich sage nur Murmelfolge. Ja, ich finde auch
0: genau das ist, <lacht> genau das ist eben wahrscheinlich auch der zweite große Punkt, dass einerseits diese ganzen Survival-Sachen einfach faszinierend sind, weil sie weil sie einfach uns so dolle betreffen emotional und das Squid Game, wie du sagtest, jetzt durch die Laufzeit den Vorteil im Vergleich zu Battle Royale hat, dass die Charaktere uns dann noch mehr ans Herz wachsen. Das ist
1: sicherlich auch ein Erfolgsfaktor. Neben der offensichtlichen äh, Kapitalismuskritik ist dann ja aber auch natürlich, ist das so ein bisschen Soap-mäßig dadurch auch, weil Es ist in diesen Survival-Death-Game-Dingern immer das Gleiche, nämlich, oh, the humanity, schaut euch an, was für Tiere die Menschen werden können unter den richtigen Hm. Bedingungen, wenn es um ihr eigenes Überleben geht. Und dann geht es um die eine Figur, die vielleicht ein bisschen weniger, die vielleicht ein bisschen mehr selbstlos ist und so. Und ähm, ja, mehr kommt dann da auch nicht bei rum oft. Aber das muss es vielleicht auch gar nicht. Es ist halt einfach unterhaltsam und schön anzusehen in diesem Fall. Mhm. Okay, dann sagen wir jetzt noch ein bisschen Spoiler-Alarm. Und reden noch mal kurz über die Auflösung. Ähm, ja. Wie hast du das empfunden und fandest du das cool oder hättest du doch lieber Aliens gehabt? Hm. Na, Aliens, ich, ich, also Aliens hätte ich nicht so gut gefunden,
0: glaube ich. Wir hatten ja am, am Anfang mal kurz darüber geredet, als wir parallel angefangen haben zu schauen und da fand ich eigentlich deine Idee sehr cool. Du hattest ja äh, gesagt, dass vielleicht Nordkorea damit was zu tun hat. Wie hast du das genau gedacht? Weil Darauf hatte ich dann ab da auch sehr gehofft eigentlich.
1: Naja, ich ich dachte, dass weil sie Nordkorea auch erwähnt hatten irgendwie schon in der Story, dass äh, Nordkorea das veranstaltet, um zu zeigen, wie schlimm Kapitalismus werden kann und in was für Monster das halt Menschen verwandeln kann für Geld und für eigenen Mhm. Reichtum, weil der Kapitalismus halt nicht funktioniert in Südkorea äh, für für die Schwächsten. Und dann halt ähm, das sozusagen als äh, nationales Fernsehprogramm für se- sein Volk irgendwie ah, ja. produziert oder so. <lacht> also das finde ich tatsächlich cooler, ehrlich gesagt
0: noch. Irgendwie war es ja dann auch äh, klar, weil dieses ganze Thema Gleichheit und Kapitalismus so eine Rolle gespielt hat, dass es dann auch diesen Aspekt haben muss, dass da vielleicht irgendwelche reichen Menschen dahinter stehen, für die das so eine Art Spiel ist. Ich fand es sehr lustig, wie dann diese VIPs dann auch,
1: charakterisiert worden. Also die waren ja wirklich so richtig schön oh, Cartoon-Amerikaner. Nee. Das fand war ich am so Johnny G- Cowboy. Es waren ja nicht nur Amerikaner, <lacht> es war ja auch irgendwie ein Koreaner dabei. Und äh, yeah. nee, die fand ich schlimm. Erstens waren die schauspielerisch. es war sehr cringe. Sehr cringe Und dann zum anderen sektschwingende Rich-Dudes in goldenen Masken, das fand ich irgendwie war so der lameste Exit, den man da hätte (lacht) nehmen können. Da wären mir Aliens tatsächlich lieber gewesen. Aber noch viel besser hätte ich es wahrscheinlich gefunden, wenn sie die Cube Lösung genommen hätten, weil Cube ist ja auch so ein bisschen verwandt damit und da gab es ja auch in der Zwischenzeit ein japanisches Remake von, weil das halt so gut in diese äh, Death-Game-Sachen aus Japan auch passt irgendwie. Und in Cube ist es ja so, dass niemand mehr weiß, wie dieses Konstrukt zustande gekommen ist, sondern es ist so ein bisschen Kafkaesk, dass alle so ihre Rollen spielen mhm. und ihren Teil daran machen, aber niemand mehr im Grunde weiß, wie das angefangen hat oder warum wir das machen. Und das hätte ich fast noch konzeptionell und von der Aussage ah, her cooler ja. gefunden, als hier einfach so ein paar reiche Leute, die das aus Vergnügen und Unterhaltung machen. Ja,
0: ja, stimmt. Das, das klingt eigentlich auch noch einer sehr coolen Lösung. Ja, es war, es war äh, sicherlich jetzt keine Also ich fand, die Serie hatte viele Stellen, wo sie wahnsinnig clever war. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir, äh, da müssen wir glaube ich gar nicht drüber reden, weil da gibt es bei YouTube genug Videos, wo sie eben zeigen, wie zum Beispiel schon die einzelnen Tode der Hauptfiguren schon in früheren Folgen symbolisch angedeutet werden und wie äh, viele Dinge, die einmal ausgesprochen worden, später nochmal eine eine ironische Wendung haben. So wie zum Beispiel als der Protagonist nach der ersten äh, Befreiung des Spiels dann gegenüber Nummer 67 auf seine Mutter schwört, und aber dabei lügt. Und dann dementsprechend äh, passiert ja später auch etwas mit seiner Mutter. Also die Serie hat wirklich sehr viele Sachen schon gepflanzt, die dann später geerntet werden. Das ist sehr clever gemacht. Und da passt dann dieses sehr offensichtliche, klischee-mäßige Böse Milliardäre in Masken enden, ist dann einfach wirklich ein bisschen enttäuschend, aber ich fand es irgendwie trotzdem einfach weil es so cartoonisch war, fand ich es trotzdem einfach sehr lustig. Und ich finde, es hat auch in die Serie reingepasst.
1: Wir haben aber auch zu viel von denen gesehen. Ich fand, die waren so ein bisschen hatten ein bisschen viel Screen Time. Ja, wie gesagt, für mich hätten es sechs Folgen wahrscheinlich getan. Und das Problem an diesen Death Game Dingern ist halt, weil das so soapy ist teilweise, dass der Rewatch-Faktor nicht so groß ist. Das würde ich sogar abstreiten, wirklich.
0: Ich habe tatsächlich nochmal zwei Folgen nochmal wiederholt geschaut. Und wie gesagt, also dadurch, dass die Serie einfach so viel schon vorher versteckt hat an Hinweisen okay. und auch der Stil einfach so reich, halt also so, so, so viele äh, Aspekte hat, ist es echt irgendwie interessant, auch nochmal reinzuschauen. Ja, gut, die, ich finde auch wirklich, Überraschungen kommen ja am Ende dann auch nicht mehr, so spätestens ab der Folge sechs oder so, passiert eigentlich alles genauso, wie man es erwarten würde. Ich denke, die Marmel-Folge ist die letzte, wo man noch wirklich kalt erwischt wird und danach spielt sich das alles eigentlich nur noch so runter, wie, wie, wie erwartet.
1: So, zwei Fragen noch zum Schluss. Hast du den Old Man Twist kommen sehen und wie schlimm findest du die neue Frisur der Hauptfigur? <lacht> ähm,
0: Habe ich den kommen sehen? Also es war von Anfang an war er irgendwie verdächtig, weil er einfach so anders war, es was so lustig auch wie er einfach viel zu viel Spaß immer an diesen Spielen hatte. Mhm. Also gut, man kann sagen, für ihn ist das nicht ganz so, weil er ist sowieso schon zu Tode verurteilt durch diese Krankheit. Aber er hatte wirklich zu viel Spaß an diesen Spielen, auffällig viel. Und auch, dass er die Nummer eins Es war ja irgendwie von Anfang an klar, irgendwie ist der besonders, irgendwas wird da noch kommen. Mhm. Ähm, trotzdem war ich am Ende überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ja, wie ging es dir da?
1: Ich habe das nicht kommen sehen, ich weiß aber immer noch nicht, wie schwachsinnig ich den Twist fand, dass er am Ende dahinter steckte, aber ich dachte die ganze Zeit immer, er erinnert mich so ein bisschen an Mr. Burns und deswegen hat der Evil Twist am Ende natürlich so ein bisschen gepasst (lacht) und ja.
0: Ja, ich hätte darauf auch verzichten können, Ähm Irgendwie wäre es interessanter, wenn da vielleicht noch was Größeres dahinter stehen würde. Ich finde auch, es macht nicht so wirklich viel Sinn. Klar müssen jetzt böse Psychopathen keinen Sinn machen psychologisch. Theoretisch hätte er sein Geld, wenn er gemerkt hat, es ist ihm nichts wert und er hat keinen Spaß Mhm. dran. Dann hätte er es ja auch einfach verschenken können oder sich Raketen bauen und in den Weltraum fliegen oder irgendwas anderes Sinnloses machen können damit. Mhm. Und auch diese ganze Wette mit dem Obdachlosen, der dann da äh, erfriert oder nicht und kommt der eine große noble Held, der dann doch eingreift oder nicht, das war irgendwie also nicht, Das hat mir jetzt alles nicht mehr viel gebracht. Das hat sich ein bisschen unvollständig
1: angefühlt. Alles. Das fand ich für einen der letzten Momente der Serie eigentlich ganz nett, weil das ganze Ding halt mhm. so, so zynisch war im Großen und Ganzen. Und dass man da noch so einen kleinen Lichtblick reintut, auch wenn er sehr konstruiert ist. Aber die Spiele waren ja auch alle sehr konstruiert. Mhm. Von daher fand ich das ziemlich gut eigentlich.
0: Ja, zu der roten Haarfarbe.
1: <lacht> Müsst ihr es noch mangamäßiger machen, als es schon ist. Ach so, das ist eine Manga-Anspielung, okay. Nee, nicht wirklich, aber es es sind so Manga-Haare natürlich, so Anime-Haare, ne? Ja, ich dachte, okay, es soll seine Wut oder so. Nee, rot ist ja im Chinesischen zumindest die Glücksfarbe, ne? Ich weiß nicht, inwiefern das für Korea auch gilt. Ja, also die
0: die roten Haare sind jetzt so eine Art Kampfansage auch, dass er dieses ganze System Squid Game jetzt zum Sturz bringen will. Äh, Finde ich eigentlich als zweite Staffel gar nicht mal so interessant.
1: Ich glaube auch nicht, aber ich kann mir ja. vorstellen, dass Netflix sie dazu zwingt, trotzdem eine zu machen. Genau wie bei, ja, voll. Wie, wie Amazon mit Good Omens. Da sollte es ja auch nur eine geben und dann haben sie hm. immer mehr Geld auf sie raufgeschmissen, bis sie ja gesagt haben. Der Serienmacher sagt jetzt, er hat eigentlich gar keine Lust. Er hat ja auch die Serie
0: anscheinend schon vor zehn Jahren äh, geschrieben. Also ist eigentlich jetzt gar nicht ja. so ein aktuelles Herzensprojekt von ihm gewesen. Na, so und wie der hin und her auch nicht springt große Lust zu haben, da weiterzumachen.
1: In Genres und Projekten kann ich mir vorstellen, dass er da jetzt nicht Bock hat, da zu verweilen.
0: Ich habe das auch in der äh, Review geschrieben. Ich fände es weniger interessant, jetzt zu sehen, wie das koreanische System dort vielleicht zu, äh, eingest- oder einstürzt oder nicht, sondern ich fände es fast interessanter. Und auch für Netflix würde das, glaube ich, finanziell deutlich mehr Sinn machen, wenn sie jetzt einfach das international verfranchisen und sagen, okay, wir machen Squid Game USA, wir machen Squid Game Deutschland, wir machen genau. Squid Game Brasilien. Und das wäre, da ist so viel Potenzial dann auch die immer landestypische Kinderspiele rauszunehmen und man kann ja dann auch dieses ganze Worldbuilding dahinter auch weiterspinnen, wenn die sich alle absprechen, dass vielleicht irgendwann die Squid Games dann wirklich auch in der Öffentlichkeit äh, präsent sind, dass die Menschen das im Fernsehen schauen und nicht nur ein paar Milliardäre. Also da kann man echt was Großes draus machen. Da muss dann auch der Koreaner gar nicht weitermachen, der es erfunden hat.
1: Genau das wollte ich auch abschließend sagen. Hey Netflix, wenn Mhm. wenn du schon meine mit 20 er bb blocksback in berlin Serien nicht willst, dann ruf mich an für Klippo, das deutsche Squid Game Remake. <lacht> genau. Ich äh, schauen. Falls ihr dann nochmal äh, ein bisschen was zu lesen wollt, schaut euch Bianes Squid Game Review an. Ich wusste gar nicht, dass die schon fertig ist. Und ansonsten würde ich sagen, von uns äh, eine große Empfehlung. Vor allen Dingen, wenn man mitreden möchte, was den aktuell größten Serienhype angeht. Und wenn man seinen HD-Fernseher in allen Farben erstrahlen lassen möchte.
0: Ja, genau so kann man das sagen. Es ist einfach, irgendwie wird jetzt, glaube ich, das noch eine Weile lang anhalten, kulturell, also in der Popkultur und ja, es macht auch Spaß, die Serie zu schauen, also springt auf auf den Hype-Train. Äh, wo findet man
1: dich online? Bei Twitter unter dem Handel BoJackBockMan und dich? At Firewalk with Me mit zwei E oder ihr schickt eine E-Mail an podcast at Dann sage ich, äh, schönen Dank fürs Gespräch. Euch vielen Dank fürs Zuhören und ja. äh, bis zum nächsten Serienhype. Bye, bye.
0: Macht's gut. Ciao. Hold up.